0: 我就很羞耻进入女女浴室，工厂里的一个总浴室就是没有池子，只有喷头、嗯，然后那个水基本上也不太能调节温度，我记得当时就、嗯、会特别热，特别烫。就是你带着一个小男孩儿，我不知道当时会为什么会有这种感觉。就我母亲带着一个小男孩儿，其实是有很多女士给我的感觉，她们也不舒服，然后我也很不舒服。停停停停
1: 停停停了！哎，怎么的哥？怎么的？这停停太痛苦了。不是，俄罗
2: 斯送
3: 葬
2: 一般都吹这个。主题就是表现痛苦和悲伤啊、嗯！那不行，那老
3: 人听这曲子
0: 步伐得多沉重、啊。今年就对这三个字感觉特别恐怖啊！嗯、就像一个无形的巨手摁在你的头颅上一样。那、嗯、是、嗯、<笑><笑>电打火的，就导致我,、啊啊嗯哎哎哎、我家没有打打半天，然后砰砰一下，哎，
2: 导致我家没有安，没有敢安过。呃，我家也是没有敢。你就直接问他得
1: 了，就是洗澡那个
3: 、事儿。啊，是你们洗澡了。
1: 哪次啊？
2: 咱一共洗多少次啊，孩、哎、子？咱们
0: 总洗吗
1: ？总洗的是大众浴池，咱最后咱们前半个月吴总吴总请咱们那次。洗浴
0: 中心和这个浴池就是一套粗暴的语法、嗯，就进去了谁都得把你自己脱了。对吧？大家没有区别，赤裸相见啊、嗯嗯。然后我们一切的这个社交和谈论是在这个坦诚相见之上的基础、嗯、大
4: 家好，这里是 A B C Diary 初学者电台。这一期我们的录制的场所是在一家沈阳市西塔，就是一个朝鲜族餐厅。然后我们在这个包间里面。我刚好在春节之前回来，呃，短暂的跟家人相聚，然后就很幸运的邀请到我的三个好朋友，他们分别是艺术家宋媛媛，然后作家单宇，啊、呃，还有写作者潘鹤。那就请他们先跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是宋媛媛
2: 。大家好，我是单宇、嗯。你好，我是小潘。
4: 之前聊了一下，我们都没有什么太多太丰富的洗浴经验，所以今天也不知道会聊成什么样。那我们在场的还有另外一个今天的主持人周月，他的视角将会是一个没有太多体验过公共浴室呃南方人这么一个视角
3: 。大家好，我是周月
0: 。你最近一直啥时候去？嗯<笑>，一一周多之前吧，真<笑>的<对>吗？<笑>不是喜欢，<笑>就我有这个需求啊，<笑>就我有搓澡的需求。所以东
4: 北有不爱洗
0: 澡的人吗？有啊，我就属于不太愿意去使用
2: 。我感觉家长那一辈儿冬天的时候都不太爱洗澡，他们都在冬天就不太爱在家里洗澡。其实有
4: 那种笼统的偏见，是觉得北方人不爱洗澡的
0: 。我我觉得这是一个巨大的偏见。北人太爱洗澡，太爱洗，太爱洗。就嗯，我个人的经验，我出去住,住酒店，我就是至少每天要洗淋浴，要洗两三个澡。嗯。你有点过
4: 分，我我我其实就是，比方我去南方出差，我没有那么就是，如果不是夏天的话，我我都不会想天天洗澡。我记得今年去广州住朋友家，他在出租车上可能花了十来分钟，就劝我你得洗澡。再睡
3: 对，我我就觉
0: 得不洗澡咋出门啊？<笑>就咋出去喝酒啊？哎，我也会觉得不洗澡不行。嗯，我最开始那个洗澡是跟我妈一起洗，因为我家住平房嘛。然后那个地方就有那个那个、那个、那个大街上就有那种公共公共澡堂，就是我，我我当时
4: 印象很深，是我上了三年级，我的小学同学还有一个男生会一直跟他妈妈在
0: ，对对对
4: 在女兵布工那起洗澡，
0: 对，对小孩可以在里一起玩，然后待大一点之后，之后我爸去他们工厂去。
4: 刚刚潘贺说到他最近的一次。去公共浴室的经验其实也是跟家里人一块儿去，是吗？嗯
2: ，跟家里人一块儿去，可能是我爸在那儿拿到了一张代金券吧、嗯，然后就去了一趟、嗯，大概是高考结束之后
3: 。所以最近都没有再去过了。谁最近一次去过？可能只有你了
0: ，就搞得我像一个奇遇之王一样。没<笑>有、哎，就是我我最早的记忆其实是在工厂里。你们说没有性别意识，但是我当时性别意识感觉特别强烈。我那时候我觉得应该也就是三四岁吧，我会很羞耻进入女女浴室。工厂里的那个种浴室就是没有池子，只有喷头、嗯，然后那个水基本上也不太能调节温度。我记得当时就会特别热，特别烫。就是你带着一个小男孩我不知道当时会为什么会有这种感觉。就我母亲带着一个小男孩其实是有很多女士给我的感觉是她们也不舒服的，然后我也很不舒服。很多人在那个接着那个淋浴喷头下面是在洗衣服，这是我一个印象特别深刻的场景。拿了一个特别大的呃塑料盆，还不是木盆那种塑料盆比较轻嘛，然后一点一点的就是打那个肥皂啊，然后洗衣服搓洗衣服。然、哦、后我我只去过一次，然后我就拒绝再进入。我觉得事特别难堪啊，就是对别人也觉得很冒犯，我自己也觉得很很难为情啊。所以，然后整再去的话，可能就是在家附近的这种公共浴室，跟我父亲在一起
4: 。我印象当中，童年去公共浴室洗澡就像是一个集体社交仪式一样，嗯、就是每周可能大家也会凑一个时间一块儿
0: 去。嗯嗯去工厂洗澡，其实最直接的一个观念就是不用花钱，不用花钱，对，对就是省钱，是一个福利、嗯，对对。但是特别不舒、嗯，就没有非常不没有那个、嗯、呃，就是因为他有一段是那个工人、嗯、那个下班换衣服，他们那个肯定不叫办公室了吧，嗯、就是那种更衣更衣间或者休息室，嗯、对他们桌子都铁的，然后柜子，他们那柜子叫工具箱。那工厂工厂里边的那个那个浴室分车间的嘛特别多、嗯，然后你要从那个屋里跑到那个浴室，嗯、裸体跑过去，我特别冷，就是几乎在室外，冰天雪地的跑到那个浴室洗完以后再跑回来、嗯
4: 。我突然想起来，百日焰火开始的那个场景也是在浴室嗯，嗯，就是打开那个工具柜，然后里面有自己的工具。啊、我觉得有没有啥
1: 不
2: 对劲没、啊、就在这交接。他、啊
0: 其实这是一个特别典型的场景，就是因为，其实可能很多人不知道，因为我觉得当时的工人工作一天真的非常辛苦，真的很累，然后他们会从事各种各样的，比如说跟油漆相关的那种行业，没有办法一天工作了一天不洗个澡，就浑身会太难受了。嗯，对，所以他们一定会去有这种公共浴室，有有这种场内的提供的这种福利浴室。对对，要不然你都没有办法换上那套衣服。
4: 这好像是就是我们这个时代的一个场景了，就是其实洗澡跟日常的劳作和回家是中间是一个切换这个仪式，然后回到我们的日常。好、啊、像北方记忆是一个挺稀
0: 松平常的事儿。还有一个就是特征，就是家里不能洗澡。对，嗯。家里没法洗澡，所以必须在单位洗完回家。嗯，家里边洗澡可能我觉得。嗯、呃，大范围流行起来大概是在九六九七年。神乐满有没有之后？对、嗯，然后在神乐满之前，其实有那种土法洗澡、嗯，就是一个汽油桶装上、嗯、倒上这种自来水，然后里面插入一个热的块、嗯，然后下面接了淋浴的喷头，放在卫生间里，放在厕所里一般
4: 。对，神乐满热水器也是我知道的。第一个国产热水器品牌
0: ，因为它是沈阳产沈阳产的。沈乐满满<笑>、这个，对，有、这个、这个宣
4: 传
3: 。我
0: 妈就是沈乐满的、嗯、啊，我妈不是，我妈是我妈下岗了，下岗之后呢，她有一个地方，她得找人给她交那个社保，然她挂了个沈乐满、嗯。但是她她挂沈乐满的沈乐满已经换黄了，已经是九。嗯嗯九八年了，嗯，我那那个时候就是最开始，我记得神了满是有两种，一种是用电的，一种是烧煤气的一气。一般都是燃气的，一般都是燃气的。嗯，对对对对，有一个火那个那个特别危险，就经常神了满给我的印象就是煤气中毒，神了满在家里洗澡煤气中毒,、啊啊气中毒啊，会爆炸，好像那个火苗会通过那个那个口出来，空调要比较偏蓬对对，常听说、这个，就是好像是会发生在日常，嗯、啊。就每年都会有几起身边人，嗯、对对对。对对对不致命的话，但是也会被惊吓一下子。嗯、哎，也有煤气中毒的。是我,我童年就对这三个字感觉特别恐怖啊，嗯、就像一个无形的巨手摁在你的头颅上一样。那、嗯嗯、<笑>是电打火呀，就、嗯导,啊啊、导,导,导,导致我家没有，打打
2: 半天，然后砰砰一下，哎，导致我家没有安，没有敢安过、嗯。我家也
0: 是没有敢。
4: 白宇说那个大大桶油漆桶里面插热得快，这个我又想起来一个电影是。小寡妇成仙计划改了一个名、哦、
0: 北方苍茫一片是吧？对
4: 、嗯，那个里面有一个情节是，呃，有一个这个寡居的老头然后他就是在户外
0: 哦，在大桶里，在大桶里面洗澡，嗯、后面
4: 就、嗯、他就被忘了。嗯，这个是一个瘫痪的老头、嗯、但是因为本来也是有一个蒙幻现实的一个背景的电影，嗯、然后这个老头儿奇迹般的在那个洗澡盆里面冻了个几天，然后他就可以嗯。自己爬出来走路了
3: 。我刚刚听你们说的，反正我感觉我插不上嘴，因为我就是感觉跟我的记忆可能没有什么能够连接的地方吧。刚刚描述的那个澡堂子，其实它有点像是经那个计划经济时代，相当于是嗯、呃、国营单位的那种。配套设施是吧？可能是国营单位里面有的职工才有的福利。对、嗯
0: ，但是其实这种就不是不光是国营单位，学校也有，嗯，每个学校也都有。嗯。我经常看见我们这小学班主任老师，就是或者是科任老师，提着一个浴筐，然后头发湿的回来讲课这样。对，经常会这样，因为他讲完堂课会沾很多粉笔灰什么的嘛。但小学的应该不开放给学生，那、嗯、肯定不开放给学生，那是教师用的嘛。我、嗯嗯、我们那个初中。这时候，我们热饭盒那个锅炉房，嗯，淋浴间上《沈阳晚报了》了、嗯。就是沈阳市十八中学，嗯、然后那个什么教那个什么师生的那个锅炉房改成了给教工修了一间浴室。哎，我觉得、嗯、就炫耀一下，这个很好，就是锅、嗯嗯、炉房的给人感觉一种蒸汽浴、土耳其浴的感觉饭对对对。饭盒，大锅饭，对对对对对，把那个改成浴室了，然后教工浴室，然后经营了一年，然后又改锅炉房。嗯，然后我们就说吃饭的时候有老师味儿
3: 。我们家那边就是下岗之前，我可能那时候才刚出生几岁吧。那个时候爸妈的单位也是也是有这种公共浴室。我当时接触到的澡堂，它其实就是跟单位绑定在一起的嘛。
4: 我对公共浴室的第一次，嗯，就可能除了小时候被被家长带过去洗，就是家长我妈洗我，变成我自己去洗澡堂，就其实是两前后去沈飞的澡堂子，那是我第一次。自己走进去，我印象特别深刻，就是一个像蒸蒸笼一样，其实还挺像日本的澡堂那种、嗯。成年之后，我觉得很很多人已经不会再选择去公共浴室了。其实，包括直到近几年，公共浴室变成一种消费，大家才又有一点好像
0: 重新去、嗯、去公共浴室。对我来说，这个其实分季节，就是没有说，呃，一段时间就不去，一段时间去，就是大家在两千年后可能默认就是夏天不需要，每天在家冲一下就可以了，但冬天还是会去几次。呃，公共浴室，尤其是花钱花钱,去花钱去搓个澡啊对对对，然后尤其是年前会去理个发呀，顺便这样就还是这样。就冬天在家里，他觉得洗澡还不那么方便嘛，毕竟室内温度也不算高，有的时候。嗯嗯
3: 。那你们就是记忆中什么时候，就是就是沈阳开始出现更偏向于这种休闲或者说社交娱乐空间的这种？有点像洗洗浴中心吧
0: 。九十年代其实就有了，九十年代晚期就开始，那个时候有，嗯、应该是有，但那没关注过、嗯。而且那个时候的装修，九十年代末那个装修，跟今天很多地方如出一辙，嗯、都是一套装修理念，埃及、希腊文化、嗯，那就那种感觉。对对对对对对对
4: 。那、嗯、后面就是花样翻新，变成一个甚至有一点生活方式的东西，好像确实是。近几年才开，近几年,近
0: 几年才开始有。你知道这种这种方式的升起，嗯、跟 porn 那个软色情业的那个消消亡，它是此消彼长的一个过程。嗯、对、嗯尤
4: 嗯，尤其可能对于南方人来说，哎，走去洗澡啊，大家会就是觉得
0: 你这句话别有深意。嗯、在北方也是一也一样，一样就两千年初就是这样子嘛，对就对、嗯
3: 。红浪漫休闲洗浴桑拿中心。
1: 消费金
4: 额一万两千零七块钱。<笑>你洗澡去了？那你们有听过什么就是澡堂
0: 子里面的那种译文，甚至一些笑话吗？对，很少有笑，这很严肃的地方都是。洗<笑>浴中心和这个浴池就是一套粗暴的语法，就进去了，谁都得把你自己脱了。对吧？大家没有区别，赤裸相见啊、嗯。嗯。然后我们一切的这个社交和谈论是在这个坦诚相见的基础之上。嗯，对。但现在洗浴中心也那个承包了这种旅店住酒店的这种功能。嗯。因为一般有很多人出差，然后他们就选择不定旅店，嗯，出来应酬、嗯，然后吃完饭之后就找一个那种洗浴中心洗、嗯、个澡，睡个觉、嗯，睡一觉。嗯。然后那种包间儿几乎和那种好像比快捷酒店舒服。嗯嗯嗯，然后价格也不贵，嗯、只要洗浴中心，它是一个特别便宜的地方。对、嗯，你一家，比如一家四口人，比如一家三口带老两,两个老人五五口人的话，你要在外玩一天的话，在洗浴中心就最便宜，嗯、最划算的、嗯嗯。很多人出差的时候不订酒店
2: ，然后后半夜如果要是。对，就直接去洗浴中心大堂睡一晚。
0: 对，因为他们就觉得睡眠不受影响那种，就完全可以在,在大厅里，而且睡眠受影响特别好的影响，嗯，会睡得特别香。<笑>是，我我是不行的。<笑>不会有人打鼾吗、嗯？都会呀、啊哦，会啊。你在休息大厅就是有人打鼾，但是你有那种包间啊、嗯对，对，住住住那种单间、嗯、哦，我突然想起来一个事情，就是有一次我在哈尔滨出门。嗯出门然后那个地方应该是一个很大的当地的一个一个洗浴中心，但他楼上就有客房，有包房。对、嗯。然后我就洗完澡了之后，好像就去包房休息。这包房休息这一宿我都没有睡好，为什么呢？因为隔壁包房还是楼上楼下我不清楚，就一宿都在打麻将。嗯，我觉得大家可能很多人都把它变成一个打牌的场所了嗯。嗯嗯
4: 其实，洗浴中心，这个名词里面只有洗浴，但是这个洗浴中心里面包含的项目内容实在是太多了，就是从从搓麻将到看电影，嗯、到
0: 那个亲子活动，包房里面就会自备那个自动麻将机、哎，嗯嗯，反正就是那个也充满了一种想象嘛，就是比如我俩，你从南方来，我们从来不熟嘛，在。在沈阳，你第一次来，我请你吃一个好吃的，要后晚上啦坦诚相见一下，然后第二天再聊什么买卖，感觉就是瞬间那个社交那个<笑>那个深度就深了一层。对，就我我仿佛掌握了你的什么把柄。也不是，就是那俩人，你说得多熟才能那个那个光不出溜的在一起吃聊一会儿，所以这个也也也是一个比较好玩的。
3: 但是就是可能对于南方人来说，这一点是最难的，去想象这个就是身体要在大庭广众下被看到，甚至。特别是还要，如果还要体验搓澡的话，其实对大部分南方人来说特别的困难，就是需要跨过一个很大的心理障碍
0: 。所以，我们沈阳人就很很优雅，就从来不会强迫你去洗浴中心，<笑>都是等你主动来。你说我想去洗浴中心，那我可以带你去。啊、嗯、啊
3: 。嗯你们从最开始就是对这个这个赤诚相见这个事情就很自然吗？不会觉得有害羞？最开始
2: 是感觉很自然的，就是在南方待了几年之后，如果我比如说我现在再去洗浴中心，或者说再去澡堂的话，就是会穿游游泳短裤进去。就八月份的时候，九月份，九月份是在康定，我们去了一个。刘磺玉，
1: 嗯
2: ，那个刘磺玉是一个池子，我是跟几个南方人一起，我们每个人买了游泳短裤
0: 进去。那是不男女混浴的那种小池子？就是
2: 我们自己一个
0: 小屋。哦，嗯，那那种的都穿，那种是温泉，那不不是那个，那跟体育中心不一样是吗？就不分男兵女兵吗？不得，就随便进的呀。
2: 不是，是我们就是我们几个认识的人进一个池子，进、嗯、一个屋子、嗯嗯
0: ，没有。那那种好像也也应该穿，嗯。嗯
3: 泡温泉就是因为那个水太烫了，然后如果是低血糖的人，好像就挺容易晕的。一个是一个是桑蒸桑拿，一个是泡泡久了
4: 、嗯，泡久了就是你你整个那个体温会就是有点过高，对、嗯、你整个人是会有点虚的。但是我发现很多人是会，尤其是听说那种中老年男性特别喜欢在桑拿房里比谁待更久
0: 。对，者是证明自己身体更好，啊、泡池子也是,是，泡那个更热水的，有一个什么？对对对四十度的那个，四十度是最,最,高的最不是最低的，嗯、一,一般他们会四十二、四十五那个算比较高的、嗯，对，就四十多度那个。小小池子里有一个单独的、嗯，然后还有个凉水池，要从那个热的出来马上进凉的里，就
4: 、嗯、像过面条一样、啊。<笑>对,对、嗯
0: 、那个那个我在工厂里我玩过，就是那个。室外的那种温泉，然后在，一个特别热死的里，然后马上到那个凉的游泳池里游两圈，再回到热的。这个芬兰浴和好像是这样。就说那个对心脏特别好吗？
3: 对、嗯，我之前看那个日本的综艺节目，然后他们就是有那种老老人家特别喜欢泡非常高温的温泉，可能都是六十几度的吧，五六十度，就是那种真的是你进去会觉得很烫的，但他们就。可以很自然的在里面泡温泉
0: 。那泡池旁边一般会立一个牌子，就是高温泡池，就是说，有心脑血管疾病和高血压者尽量这样不要进
1: 入嗯。
3: 嗯，我其实是洗浴的初体验者，应该是十一月份还是十二月份的时候第一次去的，就是这种公共的洗浴中心。也是我男朋友，他一直非常非常的安利我。他作为一个南方人，但是他非常的迷恋东北的这种搓澡、洗浴，就是说了一堆自己出来之后就是焕然一新啊之类的这种感受吧。我最搞笑的是，第一次去的时候，洗完然后搓完，然后我就直接穿上衣服我就出来了，相当于我完全错过了这个休闲大厅。然后他就是说错过了一个。洗浴中心里面很。很重要的一个流程吧。对，其实整个体验
4: 过程是先把你自己弄干净，冲澡，然后搓澡，体验完这一套了之后，然后有泡的环节，还有一个蒸的环节。但之后就是你都干干净净的，就会走到休闲大厅，然后再去体验剩下的，可能是洗洗浴中心剩下二分之一，你就刚好错过了。
3: 对，但是我对那个也没有什
4: 么期望。呃、嗯，周越的男朋友就是经历过这个完整的洗浴中心的体验之后，他们在为微信建了一个东北洗浴文化推广小组
3: ，对，全是面向的是南方人。洗澡文化
4: 如果往前往,往前追溯的话，我觉得可能也不是北方特有的
2: 。我记得第一回在南方洗澡的时候，当然也不算南方了，就是中部在武汉洗澡的时候。进到当时大学第一年被分配的宿舍里面，一看里面为什么有淋浴头，但是呢没有热水器
4: 。啊，去冲凉
2: 。对，我会发现夏天的时候太热了嘛，宿舍都没有热水，怎么办？如果要不想冲凉的人，就排特别长的长队在那儿等着进去洗澡、嗯。进去以后会发现。每个人是一，就是每个人像是一个隔断。
0: 在里面洗、嗯。想起来，张扬那个电影《洗澡》，最开始是一个幻想场面，就是把人像车一样自动洗澡，然后进入到一个包间里，嗯、然后那个几块海绵就来回帮你擦身上，然后帮你帮你洗头发什么的，还挺有意思的。就是自动开、嗯、的一对对。记得
2: 很多很多年前有过这个专利装置，然后人进去一个膜一样的地方里面。就是那那什么那个桑拿嘛，桑拿洗桑拿浴那个嘛。桑拿浴那个有，但有一段时间还有那种就是专门的专利装置，就是这个东西比人大不了多少，然后你钻进去以后，它就给你所有的东西都做好了。对、啊那么这个、桑拿袋。对对，
0: 淘宝就有卖的、嗯。那个那个是跟沈么买一起出来的嘛？那个就是在家里边可以一边看电视一边蒸桑拿对对。对，它这个折叠的皮箱，然后打开以后就是一个布做的帐篷。是的。然后人进去以后，它只露出一个。头加上水之后，它就会对，就是金字塔。然后你，你是吃着一面镜，想象一人家画面就是，就是可以看电视。然后那个在那儿蒸，但那个很贵，一千多块钱呢。
4: 哎、呃，这个就跟那个铁桶加热是一个原理。嗯、它里边不是
0: 水，它是蒸汽，它是蒸汽啊，它然后你还得回找一地儿把它冲去，冲冷。嗯。嗯
4: 我觉得跟一个没有没有去过洗澡堂子的南方人解释就是洗浴的美妙，就其实挺困难的，就是真的还是必须得去试一把，试
0: 一把。像我想起个笑话，就是一个池塘，一片池塘里面有一堆青蛙在蹦蹦跳跳，然后其中有一个青蛙穿着裤衩，你知道为什么吗？因为他是搓澡的、啊，<笑>啊，对你，你对
1: 你
0: 要是到洗浴中心穿那个短裤的话，只有搓澡的是这么穿的。
4: 对对<笑><笑>对，我可能要描述一下洗浴中心大概这个洗澡的流程是什么样的，能增加一些听众的画面感。我就说我有限的经历吧，我今年国庆刚刚回沈阳探亲，然后我就拿着那个呃亮锌中。之前有一篇十万家的文章说东北洗浴已经超进化，我就按照他这个排名上面去了其中的两家，然后第一家是 ins 风摩洛哥风格的一个澡堂子。哎，这是想到了一个谐音梗。哎，你这个笑话我不不是不用东北话讲，有点讲不出来。就是这个人，这个人你认识不
2: ？啊，认识。<笑>
4: <笑>听不懂，听不懂，这个能得写出来。<笑>大概流程是你你进门先换鞋，先把鞋脱掉是吧
0: ？对，因为鞋是你的一个个人抵押物，相当于你知道吧、嗯？对，你把鞋脱了在那儿，你就跑不了，你就给你个手牌，鞋存在我这儿。这个
4: 是一个很反常识的，就是我以为应该是你先购买，啊、然后再开始
0: 进去，啊、但是其实不是、啊，其实不是。啊、你有你有没有经历过那个？就是最早去公寓式有印象，就是他给你一个锁，嗯、那个、锁是要押金的，三、嗯、块五块的押金。嗯、对、嗯，现在就没有那个锁了，就是。你没你没有那押金，用你的鞋来作为抵押物，就是你你先进门、嗯
4: ，就像回家一样，有一种宾至如归的感觉。先把鞋脱了，有工作人员把你的鞋拿走，然后你面前有双拖鞋，然后这时候就开始呃按性别二元性别划分，女的往女的女的女兵步走，男的往男兵步走。然后进去之后就是衣服都换好，然后紧接着就进到了一个怎么说洗澡的场所。然后这个洗澡的场所里面，呃，有淋浴间，然后还有一个叫住浴间的地方。嗯，对，帮助的助，就搓澡的啊，搓澡的地方。对、嗯，然后这个地方就是会摆着很多美容床，然后就刚刚白宇描述的，只穿裤衩或者只穿内衣的人就在旁边
0: 。会穿裤衩和水靴。这个水学挺、嗯，海边市场，就是那个你说那美容床就像
2: 砧板一样。所以洗澡那个电影里面是不是那个澡
0: 堂就有这样一个屋子？对，我觉得在这个问描述最好的就是可以脑补一下，可以看一下赵本山的小品叫中奖了啊，就是赵赵四描述的那个那个从那个一进门保安从保安停车开始一直描述到你上楼睡觉，整个这个小品特别好，辽、啊、视春晚小品。那个里边也说到了一个问题，就是实际上农村是没有这种洗浴环境。那个他爸就跟那个老老老五说嘛，说就爸以后花点钱，让你上洗浴中心当保安。哈哈哈完，他们描述那种就是王母娘娘蟠桃宴，就是这<笑>里边太好了，真的。天
1: 就我长这样，那浴池的门呐，都老尊重我了。我往那一站，那浴池的门。自动唰就
4: 开了，我我差不多有这种感觉，因为就是有各种温度、各种颜色的泡池，
0: 对，
4: 然后甚至里面连牙刷和洗洗面奶都给你准备好了、啊，肯
0: 定的，肯定的，就是
4: 所有的东西，就是你你你在里面就可以。不需要考虑什么身外之物，是，直接在这儿享受所有
0: 的，特别放松，就是让你焕然一新。出去之后、嗯，就是出门之后可以直接去相亲那种感觉，流光水花。高中
2: 的时候我们住校，我们正好宿舍的楼上，我们发现它有个浴池，但那个浴池是关着，不是给我们洗的，那是国际部，是给来的就是交了比我们贵十倍价钱学费的人洗的，上去。发现那个有澡堂之后，我们就把各种方式把那个锁给撬开了，然后把锁眼儿里面塞上锯末子，让它再也没法关，睡不着啊！我们去洗澡去，过两个小时我们去洗澡去，占领洗
4: 澡的，对，这是、就是，你们洗
2: 冤家那个？那<笑>不、啊、<笑>有啊，<笑>一直是永远都有热水的。就是白占便宜的这种洗澡，大家就会两个小时就想
0: 洗一回，两个小时就想洗一回。是就是极
4: 地主义时代留下来的习惯。嗯、但是小时
0: 候多洗多脏，多
4: 洗多脏，对
0: 呀、啊。<笑>小时候冬天去去那种澡堂洗澡就特别不愿意去嘛，因为那个穿特别多，嗯、然后,然后,、嗯、然后对。尤其洗完了身上还没干，然后往上套、嗯、套棉衣，会很涩，特别难受。嗯嗯、然后出来还冻脸，就特别不爱去。
4: 我就是去集体浴室有一个印象，就特别容易晕糖我觉得这词儿可能在南方都没有听过。哦
0: 、是，就是缺氧、嗯。
4: 缺氧，因为太热了、嗯，然后就经常就是那种从洗澡堂子冲出来，先灌一个凉凉的矿泉水，嗯，得稍微缓一缓才能出那
0: 个门。这个在2000年、2 0 0零几年的沈阳摇滚乐现场也是这样，进那儿会晕，嗯、就是因为空间太小，挤的人太多。嗯
4: 都特别害怕洗澡，洗澡对我来说是主打。我妈就一定会把我搓的身上就都会有红点儿、嗯，对，就是她要特别使劲的把你弄干净，所以以至于现在就觉得长时间，然后隔一段时间你没有搓澡，我就觉得身上就像有盔甲一样，就很、是、受不了
3: 。我我就是上大学的时候才知道，就是有搓澡巾，还有一个叫做什么搓泥宝。
0: 其实，就北方不太使用这东西、嗯。
3: 这搓澡对于我来说是不搓就没洗干净
1: 。一块小小的搓澡巾，从丝瓜络、传统澡巾、冰织长澡巾，到双面玉花澡巾，都是我们中华儿女为了实现搓澡自由所探索出的智慧结晶
2: 。我还记得一个一件事。高考的时候，我同班同学家里面就是家长在高考考场每天接完孩子以后，他们是不回家的，是一家三口去洗浴中心，就是他们认为在洗浴中心可以休息的最好，然后第二天继续考试。但是
0: 洗澡，你你有没有尝试过在休息大厅写东西？嗯嗯，没有，没想象过吗？没想象过。所以我觉得那个肯定特别好。这休息大厅，我觉得对我写东西有点不舒服，就是都是那种躺床，那个我该怎么写？就拿拿手机写呗的这样。实际我是特别想去，但我从来不,不去、嗯，就特别像那个那个美国往事，嗯，那个德尼罗，他总去一个那种、嗯、就是那种亚洲的烟馆，在那抽烟，在那躺呢。嗯，就那个感觉、嗯，我觉得他那个特别放松
4: 。对，我就记得。廖信中写的那篇体验里面有一家汤屋，有一点像日式吧，嗯、说他第一次去的时候。觉得最魔幻的部分是里面还有文艺沙龙
0: ，这、哦、也是这两年才有的，之前没有。大概、嗯、大家要把这个内部搞得更、嗯、更那个高一点，嗯，逼格更高一点，嗯、然后又弄什么书店，又是什么。呃
4: ，就是没想到洗浴、哦、中心这种都要要求有文文化的内、那、核、个，文旅项目嘛
0: ，现在。是<笑>
4: 。
3: 其实就是现在比较完整的这种包含了这些所有的文化娱乐休闲项目，其实是在。古罗马时期，他们就已经这样去做了，已经把图书馆、散步道、然后健身房、商店，就全部都置置入这个洗浴空间里面。说罗马人真的非常非常喜欢洗澡，他们好像就是说，呃，四世纪的时候，整个罗马有一千多个游泳池。
0: 哦，所以说为什么沈阳这些洗浴中心最早期都是这种罗马、希腊式的建筑？可能是不是跟这也有关系？神庙、神庙的。对对对对对对，恨不得把那个人民大会、人民代表大会都开到那个浴室里。雅锦学院。都是特别富丽堂皇的
4: 。那个土耳其浴也是这样、嗯，就是最开始洗浴是跟宗教绑定在一起的，嗯、其实是以宗教的名义去盖了很多公共澡堂，然后让普通的老百姓去洗澡。但同时隐含了一个意思就是宗教使你洁净。信仰是你姐姐、嗯，你
0: 不觉得体育中心是一个特别去性别化的地方吗？对,对,对,对就是你在秀息大厅，男女的都穿着那一样的浴服、嗯，基本上是，只是颜色不同、嗯，就性征被缩小到最低的程度，嗯最,低程度嗯、最低的限度啊。嗯嗯
4: 我觉得就是在人类社会一个挺理想主义的一个场景，就是大家嗯、呃、去掉你的社会标签，去掉你的性别特征，然后就是非常平等的在里面躺在床上接受、嗯、两面缩和四面缩。当时
0: 苏联的那个这种公共浴室也特别发达。对。嗯、我还记得
2: 当时王兵在巴黎第八大学，他被授予那个荣誉博士学位的时候。因为在放一段铁西区嘛、嗯，铁西区里面不是有工人在工厂里洗澡嘛、嗯是的是的是的是的，所以有两个法国女生在那举手提问，就问王兵说：“你怎么可以去拍这个？嗯、你不觉、嗯、对不觉得这是他的隐私吗？”嗯、就印象很深。
4: 那王兵怎么回答呢
2: ？他回答的意思就是大概就是我们看着这个东西习以为常了，嗯、那个人。本身在那儿也不觉得他是他的隐私，他那个画面有很多嘛，嗯，
0: 嗯他不是在浴室拍的，因为浴室有蒸汽，他是在那个工人换衣服、嗯、那个工具箱那、嗯、那那些工人在那个裸体的情况下，他们好像在镜头面前更有表现欲，嗯，他们用一块手巾在那儿挡着，然后就在那儿一直一直说，还有一个就连挡都没挡，这种场景在贾樟柯的小五里也有，嗯、小五的最后那个浴室的画面里啊，对，嗯
4: ，有一点是是大家很亲密的一个状
0: 态，就是我忽然想起来，我小时候看过一篇小说讲。洗澡的一个故事，这两个人也不认识，一个挺瘦，可能是个工人，然后就跟着这个一起泡池，嗯、就跟那个人聊天，俩人聊得特别好，特别亲密，就说什么都能对到点儿上。然后俩人说那个咱俩洗完了，咱俩再出去喝点儿。洗完了不得去更衣间把衣服穿上吗？嗯，就挺瘦这个工人呢，就两件衣服就穿完了。然后看着那个另一个人，嗯、就是。毛衫穿这个皮衩，然后系围巾，围巾是一种那个标准吧、嗯？就穿了好半天才穿完、嗯。这时候他才意识到，就是哦，原来我跟他不是一样的人。嗯、这个人可能是一个、嗯，那个人也确实在小说里面是一个工厂的厂长、嗯、或者是主任这种角色而他就是一个普通工人。所以说，人的这个标签是在在在浴室在泡池里面，可能是被很大程度上去除掉了。嗯，对。那个还会起到一种平衡作用吗？比如一个身份比较低的人，像王兵镜头里边那个人，他是工人嘛。然后他他那个赤裸的时候，他他反倒很坦诚。他穿上那个那个工人衣服的时候，有可能对镜头还稍微有一点、嗯嗯、就就这个这个就是很多行业都会有这样的。然后你这种学者啊、嗯，或者什么什么这种领导，嗯、然后他他他在裸体的时候，他他反倒会那种不自信，然后他会,、嗯、他,会他会降下来。就沈阳人就总总管这个以前这个穿上这个衣服叫皮，就、嗯、你敢不敢脱了你这身皮？就是比如说，一个摊贩在跟城管发生口口角的时候，就说：“哎，你说我们俩互相骂的不得了。”然后摊贩的最后他的一个一招就是说：“你敢不敢把这事皮脱了、嗯？咱俩去那边打一架去？”嗯、就是说我我不是不敢跟你打架，我是忌惮于你的这个身份、嗯。你要把身份去除掉了之后的话，那我认为我是你跟人平等的，我们可以在同一个维度上进行。重新的对话，嗯
4: 嗯，这个挺有意思的、嗯，就是很多制服是一层虎皮。我觉得今天洗浴中心越来越就是五花八门、奇技淫巧的去做内部装修、嗯，甚至有很多各种各样的项目，也是因为它承载了一些社交功能。
0: 但现在好像一个人去洗浴中心也挺怪的。他、嗯、不怪、就是、啊，你一个人去吗？对，我自己啊，这个不奇怪，就是去了就泡，然后搓个澡，然后就出来了，就。啊、这个事就需要陪伴吗？我就也不是很理解。<笑>我我我是我自己肯定不爱去，得有一个朋友俩
2: 人在那里玩会儿什么的。我<笑>感觉我们跟古罗马最大的区别还是古罗马，它是一个官方社交场所，它是。洗、嗯、浴。
3: 但
4: 对我来说，去洗澡堂就是是一个特别好的人类观察的一个一个契机，就是你会看，就是你你在洗澡堂里也有这种特权，你可以非常大大方方的去去观察别人的身体，然后
0: 去猜测
4: 这个人是做什么的
0: 。嗯、我就从来没有在洗澡堂观察别人身体的愿望，嗯，去太贫了。<笑>你不
4: 可避免的你会去看嘛？
0: 不是可不可避免，就是想不起来这事儿。就我去了之后，会有一套自己的流程。嗯嗯。嗯。你是什么流程？去了之后冲一下，冲一下，然后先泡泡，因为我就没有什么耐心，也就五分钟、三五分钟，然后出来搓个澡。呃，之后就打一点这个什么什么什么是沐浴露啊什么的。然差不多就出来，我自己洗澡很快的。嗯，那你这和家里洗差不多啊？哎、嗯，那有人给搓澡主要是奔搓澡去，我从来不搓澡、哎。我们小时候都是几个同学，我小时候我们也、就是这样、啊、就我们、嗯、永远都是我们仨一起去。然后我们家门口有一个那种私人的大众浴室，就永远都是我们仨互相搓。这洗澡能反映出来不同人的性格。对我们就是亲情，就是友谊，友谊嘛。咱们三个人就是每个，每、嗯、个星期洗一次。对我们，我小时候也是三,三块钱，就那种，这三块钱，三块钱就楼下。那个时候还可以买两。票找票、嗯，我说是两千零五年了，你、嗯、看一起、嗯，后来我们就分开都不在一一块居住了，所以就就。哎，你知道沈阳好多？搓澡的师傅是南方人，扬州吗？就是江苏，扬州，江苏，然后扬州肯定我还没有遇到过，但是我会遇到过，比如说什么
3: ？对，而且就是相当于洗澡这件事是有南北派之分的，南派就是扬州，而且扬州好像还是什么非遗。皮
0: 包水和皮包水包,水包皮嘛，嗯，这怎么讲？皮包水，包皮，嗯、就是就是就就讲扬州的那个晚上泡澡，白天吃那个包子啊、嗯嗯。你搓澡时不会搓？你多少天没搓了？不会，它加钱，他是有直接素质的，质的不会这么就是就是侮
1: 辱性极强的这种语言<笑>。<笑>我,我那
0: 个那年那个一一年的时候腿那个骨折了，然后三三个月没洗澡，嗯。然后
4: 就是要求加钱了第、哦。第一次
0: ，第一次我也没想去洗澡，<笑>然后被朋友拉到一个洗浴中心洗澡，然后我想那我搓一搓吧，然后我就这是我最最后一次搓澡吧，就是一一年、嗯，然后马上过年了嘛，然后那洗浴中心搓，<笑>然后我就搓到地下，我说我靠，太吓人了，然后我就把我朋友叫过来，我说你看一下。<笑>完事儿在旁边看着，然后师傅说的，我以没有,多量没有师傅说，好像也是小年吧，就是马上过年了，然后师傅搓完以后说，我已经尽力了，你过年之前最好再搓一次，<笑>
3: <笑>还是挺职业的。<笑>第一次搓澡就是也挺担心的，因为我就想说，我从来都没搓过，那搓出来会不会很吓人？然后我自己也不敢看。<笑>但是
4: 在东北的话，通常那些就是性格开朗的搓澡工，还是挺乐于跟你聊天的
0: 。你知道，现在就是一个搓澡，他们是团队的，都几个人是常年的搭档。这个搓澡团队对洗浴中心有非常大的影响。就是一个地方，你别管装修怎么样，那如果搓澡师傅不行的话，就生。就是不行，就相当于饭店的厨厨差不多差不多，嗯嗯，
4: 是一个核心的团队，是
0: 核心生产力嗯，嗯，而且这些人都基本上就四五个人都会搭档好长时间，就从一个浴室集体跳槽，跳到,到另一个浴室啊、嗯嗯嗯！我跟他们还聊过这个事儿，会会有浴室挖人，但你们会
4: 在搓澡的时候，就是跟搓澡。嗯师傅聊
0: 天吗？你不跟他聊，他跟你聊啊。对，嗯，他跟你聊。但有些有些人就不爱聊嘛，不爱聊俩就特别尴尬，然后就也不尴尬。<笑>你们这个精神负担太重了，我天
4: 。
0: 放松啊！小时候为啥？但是搓澡的时候
4: 也是感觉很有人情味嘛，就是跟一个<笑>嗯，你可能也就见他这么一回，除非那个。能。不经常见
0: ，你得办卡呀。<笑><笑><笑><笑>你这种情况很特
3: 别，我终于
4: 知道白宇为什么一直离不开。沈阳了，他离不
1: 开澡堂子了。您记那个搓澡师对。我们最应该感谢的就是搓澡师傅。在几乎所有传统手艺都可以放在流水线上的今天，咱俩呢？媳妇。只有他们，依然年复一年，一天又一天，一下又一下的，重复着同样的故事。
2: 这边来的啊。哎。对
1: 是我们民族结晶化、冠理论、拔新高的中华养生法，是我们文化自信的来源。搓澡跟做人一样，讲究分寸。是我们屹立于世界民族之林的骄傲。呀，搓下来了！你怎么是污渍！沐、啊、浴，帮你洗掉一年的。不开心
4: 。不是刚刚才有一个电影，就是讲搓澡的，不过我还没看。啊
1: ，我就我只看
0: 了一个短片，最近就在那个厦门电影节，然后我去我去工作，然后看了一个短片叫《澡堂鼓手》。还挺逗的讲，讲的是一个日本人，是一个呃打鼓，是一个鼓手，然后在北京的澡堂子里面敲背，掌握了这个敲背的节奏，<笑>运用到了这个<笑>这个演出里面，我觉得就还挺扯淡的，肉骨泥，<笑>对，差不多这样啊。然后让这个澡堂老师傅给他们培训啊，都是都是节奏啊、嗯，都是黑人的运动。嗯、以前那个以前现在我不知道什么，以前是那个什么没有那个秀息大厅之前的那个工。嗯嗯、意思是是里边搓澡、嗯、是在里边搓吗？对、嗯。你出来以后，他那个不是为了给你休息的、嗯，就是一个按摩的，嗯，就拍那个吧。对对对对，敲背特别响。嗯。澡堂的回声很大。对对对,对,对。其、啊、实他他不给你按，他就是给你拍。嗯。纯拍。我
4: 还没有体验过。就
0: 在身上铺一个毛巾，然后就开拍，嗯、从头拍到就拍,、嗯、就拍后背
4: 。就是最后的一道工序，就搓完了之后再来
0: 一个拍。搓、那个、完之后你，你从头搓，那个、身体都擦干了。对。对然后躺在那儿，然后两边就是箱子换衣服，有、啊、人就换衣服看他们了
4: 。那这是男女差异吗？女兵好像没有这
0: 、嗯、是澡堂差异，不一定是每个澡堂都有、嗯就是。就是以前的最早这些、嗯，现在没有，现在许浴中好像没有这个设施了。没有，没有。没有
3: 我之前看是说俄罗斯他们,他们对你说的这个有点像俄
4: 罗斯语，俄罗斯语最后是拿树枝子，
3: 好像他们一开始就要拍，而且好像要拍打的非常用力，感觉是那个 BDSM 的
0: 一个仪式。呃、嗯嗯嗯，我会有印象很深，就是小时候那个公众浴室，他会有一个嗯、呃、收门票的，你上买完门票会把找票交给他。有一个这样的人，他就是负责里边的管理，嗯、然后还会有两个搓澡师傅里边、嗯对，然后这几个人一般吃饭呢，因为他有那个蒸汽域那个那个东西嘛，就是会他把会把那个铝饭盒直接相当于蒸熟了、嗯，所以他们都在那个饭盒里边放的是生的菜，你知道吧？嗯，比如说白菜、土豆切好了放在那个饭盒里，饭盒里相当于一个。锅一个小的器皿，把酱油、味精什么加在里面，然后就在那可能蒸一小时，这样，然后他们休息时间会把那个饭盒盖打开晾一会儿，很热嘛，然、啊、后这时候会把那个白酒倒在饭盒盖上，用饭盒盖喝白酒，然后吃的那个刚蒸出来一菜，嗯，这个就是他们的一碗午餐或者晚餐，嗯，还挺有意思。我小学。
2: 现在就变成了一个洗浴中心堆煤的煤堆。啊，嗯，因为小学倒闭了嘛，小学的操场，它前面正好是一个洗洗浴中心，就是鲁美对面的名都清水湾，它的煤堆就
0: 在我们小学原来操场、嗯、但是现在大部分因为室内环保需求不允许烧锅炉了，对他们都是买的水，他们是买水，哦、你知道吧？是买水就是、有那热水车，包括很多酒店宾馆都是买热水，每天。那这个热水从哪儿来的呢？嗯、我也不知道，啊、嗯，就是,就是或者是一个买的热水工厂，是对专门烧水的这样一个工厂、嗯，然后温泉水也是这样，都是拉过来的，一车一个一车一车，大烟囱都拆了，以前的烟囱就是烧烧锅炉用的嗯。嗯，因为
4: 原来沈阳市内是有很多烟囱的，就是是一个特别有意思的城市记忆、嗯。现在基本上城区内是看不到有这种特别
0: 高的建筑物，除了楼以外。比以前少
4: 了，比以前少了就对，有
0: 工厂什么的，因为是,是都集体的嘛，看现在热网铺的特别、嗯、特别多了。现在
2: 都是大烟囱了，嗯、小烟囱、嗯、没了。对，没有，而且排
0: 放的也特别干净。但小烟
2: 囱特别难拆，就是拆小烟囱的成本特别高，嗯、所以很多小烟囱不
0: 排烟了，但是还是没有拆。对，以前有的工厂它的烟囱是不光是烧煤的，嗯、还会做点那工厂的这个这个制品都需要烟囱的加热，嗯。后来就都拆掉了这些。想说份热饭盒，想起来我们小的时候，每个班级前面会有一个铁筐，嗯，大家早晨把饭盒都把饭盒放到铁筐里，然后每天有两个值日生提着这个铁筐、嗯、送到锅炉房去，嗯嗯嗯、中午取回来。中午取回来、嗯，哎，这个你上学也大
4: 概。有有有，这个记忆挺有意思的，特逗哈。是
2: 竟然是有人负责送回去的，
0: 值、啊、日的嘛。日的。日的日的日
4: 的日的我觉得不管是铁框还是澡框，就这种已经、嗯、消失的，就是这种东西都，都、嗯、想想都是一个生活仪式感。它好
0: 像只有那一个用处，用<笑>干不了别的事儿。它没有
4: 别的用处，嗯、它用来造出来，就是因为你得拎着一些自己的家务事儿去澡堂
0: 。拎个澡框就好像拎个爱马仕，现在去洗澡呢、哎，很少能看见马路上拎的那种澡框的人。呃、哎，也有。也有但很少，社、嗯、区的但很少，呃，对，去洗浴中心一般都都。其实现在还是分两种，就是大众洗浴和洗浴中心。对，对啊、大众洗浴就门票可能就十块十五块钱，嗯。里面搓澡可能也就十五块钱左右。对。以它
4: 的名字就是叫大众洗浴。
0: 就叫必须得有大众洗浴四个字，别的什么大众怎么怎么。哎，对对对对对对,对,对,对，但现在还有就是现在普遍老百姓家里都能洗澡。就没有那种家庭不能洗澡的、嗯，所以就是基本上夏天，嗯、这种大众浴池就就，生意就不太好。而且大众浴池一定要便宜、嗯，如果贵一点的话，那我就不如家里洗。十块十五块的，就这样那家门、嗯、票。
4: 大众浴池就是满足一个搓澡
0: 需求。大众浴池也有休息大厅，也有,有也有休息大厅，现在也有，嗯、就是也很好、嗯，也是比那些简陋一点啊啊啊、嗯！就装修没有那些好，也有平泡品品也有泡池什么都有、嗯、啊。你小时候我们都去大众浴池。你知道最爽的就是以前去大众洗浴的瞬间是啥吗？嗯，就是洗完了之后出来喝一瓶汽水，嗯、这个特别美妙、
4: 嗯。比方说古代，呃，比方有官汤只供国家公务员，嗯，是有很多这种交际层面或者商务洽谈层面的东西，嗯、确实是有。以前可能除了这种大众浴池，小时候的这种集体洗澡堂子，觉得好像那种比较。规模化的比较奢侈的都是大人才去的，就是要有点事情才去的
0: ，嗯，嗯就不会像现在这么普及或者是平民化了。对，还有一种可能就是东北冬天实在是太太无聊了，就没有什么可以招待你。在在洗浴中心，咱们可以就是、嗯、就
4: 是一个人造气候，就
0: 可以呃在这个空间里完成一切可以那个那个放松的事因为说你想冬天带别人逛也逛不了多长时,时间，就是、外面实在是太冷。了。就是就
4: 是所以本来是说东北洗浴的这种美美好的场景文化推广给其他南方的朋友们，但是其实我觉得是,是太可能，是一个物理环境决定的，不可能、嗯，因为就可能洗澡对我们来说是没有其他选项。对，所以这么一想，沈阳会有就这么蓬勃的洗浴文化，也是因为它太太日常需求了
1: 。对，他在他也
4: 会他也会，也会比方说整体的价格就会比较的平易近人，也、嗯、就不会变成是一个特别阶级化的、的特殊化的享受。不会也也
0: 有贵的嘛，嗯，贵的就是。对，
4: 当然可能是消费能力的
0: ,的、嗯。我我觉得现在沈阳就是这样，就是。呃，装修特别好、特别高档的，它也没多贵。对、嗯，然后小的那种呢，它也没多便宜。对，它就是、嗯、它那个高档的里边有更多的消费内容，所以你不可能光买个门票。你要光光买门票的话，两个可能就都就差个几十块钱而已。对，光买门票的话，嗯、那如果说你就是为了进去洗个澡，然后就出来的话，那就一样的去小的一样，一样所以就买便宜门票嘛、嗯。对。那如果你今天想在里边又吃饭又又玩什么的，那,那不对对大的会有好一点，它它里边整个服务和那个会有内容多，自助餐嘛，啊、嗯，一两百一位这种，哎、嗯、小的可能就、嗯、小,的小的那种，它就不提供自助餐，但但它有菜单，你可以点菜。对、嗯，它一般是自己有个厨房或者跟那个旁边饭店有合作，也不贵，都是平价的
3: 。北京确实还是挺贵的，我们上次去就每个人均都要花两三百吧。
0: 哦，那那还挺贵的，那那必须阳，那你们都、嗯、都有什么消费啊
3: ？没有吃饭，两三百，只包括泡澡和搓澡，然后可能你加一个什么奶搓
0: 。这沈阳九十九一百左右，现、嗯、在最便宜得六十九，差不多也得五十，反正也能也能。我们湖南那边是三十多，门票三十多门票，对，嗯、他他没有别
1: 的、嗯，加个搓澡
0: ，对啊对，六十啊对，差六十。六七十块钱有的，嗯。
4: 如果沐浴文化是一个文化的话，它到底是什么？就是它它这种这种形态文化形态的特殊性
0: 。我觉得，我觉得在以前的话，比如在两千零五年之前那种大众洗浴还没有那么多那种高级的洗浴中心之前，我觉得有一个洗浴文化吗？在这个这种生活条件的不足底下洗洗澡的时候，我觉得还是一种所谓的洗浴文化。到现在的时候，我觉得就已经变成一种亚文化。了。嗯、我我会觉得现在大家好像太把沈阳的洗浴景观化了。嗯，嗯。就是然后导致这个一个反向折射，就是洗浴会把自己搞得特别景观化。那我觉得 ins 风那个洗浴就是这样的。嗯，给我的个人的一个一点这个体会和感觉的话，你看很多浴池。外边拍起来特别宏伟，或者里面拍起来那个像性冷淡风或者各种风的，但是其实你去查看它的细节和角落。就很破败，就没那么没那么美好，没那么洁净的这样的一个地方，就是我我我会觉得就是有点把它过度的景景观化，嗯，嗯
4: 但其实就是你能看到沈阳有一些建筑原来是饭店，现在改成洗浴中心，嗯、它好像也是因为这种文化复兴了，给很多有点衰落的产业用，焕发新生、嗯，也不知道这个是不是景观积极的一面
0: ，嗯、我觉得也可能是，但是好像。就是自从疫情以来的洗浴中心生意都特别差，它、嗯、有点像就比如说咱们觉得成都人就是每天都在打麻将喝茶嘛，嗯，像那种生活方式和对应的有有点像东北的洗浴洗浴，比如在我觉得要在上海，我觉得相对会。不会有这么大的声音吧？就大家不会拿这么多时间出去泡澡。对对对对对，澡堂那地是一个特别消耗人时间的地方，就是那种我今天真的不知道干啥，然后很放松的一个那就是其中一个最好的
4: 。但是就这么一想，洗澡是一个很就是生活很本质化的一个刚需，我觉得那种、就是，就是让你舒适，就是身体彻底的愉悦，嗯、就是你你很可能在做很多事情最后的。导入的目的是让你身心愉悦，可是澡堂就是一个直奔主题、嗯，就是为了让你一切放下，嗯、然后身心。
0: 流成了犬儒主义者，<笑>丢个尼的生活，每、嗯、天<笑>就躺在躺在池子里。对呀、啊。
2: 而且还有就是，因此我们要想，就是沈阳这个地儿，它的人口老龄化，它会使任何，比如说针对二十岁或者三十岁这种的场景，可能不会有这么多人。但是体育中心是一个全年龄层场景的，
1: 嗯
2: ，这样确实是一个，多大都有。它它是一个，就是没有代沟。不会因为代沟而会造成说这个地方只有二十岁的、嗯，那个地方只有三十岁的。对于做生意来讲，它是一个很就是
0: 很没有风险的生意。就哪怕是电影院，你会发现老年人、嗯嗯、基本上不去电影院嗯嗯，嗯，基本上不去看电影。嗯
4: 啊，这个倒是很有意思。就是如果从商业角度的话，就像刚刚唐可说的，嗯、他确实是一个就是老少皆宜、全年龄、全社会角角色都可以参与进来的一个生意状态。我还想到一点，就是洗澡，它这个过程就是清洁肌肤，然后放松身心，但同时其实也是挺好的那种亲亲子或者是,是嗯
0: ，就是家庭团建，嗯，
4: 家庭团建。
0: 反、嗯、正、嗯、现在。更多人去洗东北，好像就是那种我们父母那代人嘛。他们唯一的娱乐就是洗澡，一年四季，夏天也是洗澡。他们就是约会约约约在洗浴中心，然后价格低，然后就是。
4: 其他城市的老年人退休以后只能去宜家喝咖啡，但是对，但沈阳的老年人可以差不多的消费水平在洗澡洗澡堂的待一天
0: 。对，有很多洗浴中心都推这种，就是给那种老年人推这种。套餐嘛，就特别便宜。你们如果说来来二十人的话，就我们打个三折、嗯嗯，然后再加上大巴往返，他们每个人就一百块钱左右、嗯，然后就可以在那玩玩两天。
4: 其实我们之前就是想想说，为什么洗澡这个事情变得有点奇惯化，但可能也是东北诸多话题、诸多标签当中的一个、嗯
0: 。这就是未来，未来全国全洗浴。对
4: ，<笑>就东
0: 北<笑>、就是，东北领先一步啊。对，嗯啊、全
4: 国东北话嘛。对,对,对。我记得去年这个时间，我跟班宇有一个聊天我们就聊到这个问题，其实也是还在说。就是北方性或者是东北话题，嗯、是就是大家习惯已经很习惯把东北是很卡通化的去看待，还、嗯、有一些简单直给的一些标签
0: 。你看现在这个这个南方人很多或者外地人对沈阳东北的洗浴很感兴趣，那难道不是一种这个景观式的促进吗？对吧？
4: 嗯。呃、嗯，昨天在听那个方舟他们做了一期那个晚清的节目，里面他们请到了一个嘉宾，是一个石家庄人，嗯、然后他就。说到了一句话，我有点触动。他说，之前他作为一个石家庄人，他是觉得他的故乡是一个不值得提起的地方，他也不知道该怎么去跟别人描述我的家乡。但是因为有万青之后，无论他的文本还是他的歌的这种音乐性，就是都让他很生动的。认识到他家乡是什么样子，甚至他可能因此觉得也很自豪。然后我就是突然觉得，虽然好像有一些东西，嗯，景观化了东北，但是他也让大家不断的去谈论，甚至可能愿意来到东北，可能也是积极的一面
0: 。对，我觉得就是最感受最深的还是要来。体验尝试一下，嗯，对,对对，不要被外界的这个叙述都只是只是叙述而已，对对对只是修辞而已啊、嗯，身体力行一下。来东北不用不要订酒店，直接住到洗浴中心
3: 。那我们就在这期节目的最后吧，就是像没有体验过公共洗浴，特别是搓澡的人这样的一个推荐理由吧。
0: 我觉得我不推荐大家，就是大家真正有需求、身心灵有需求的时候，就浴池大门向你敞打开，搓澡师傅哎就在那恭敬的等候着你的到来。你有需求了你，你你自然就会去啊。我没有什么特别的推荐理由。嗯嗯，那我那我我还是有一点推荐嘛，我觉得。来东北洗浴一定要要在最冷的时候来，冬天来，感受一下这种，在里边玩二十四小时，然后不开酒店，然后在里边住一宿，然后再感感受一下东北的冬天。对，就是你很很难想象在，在一个在一个地儿，然后你就待二十四小时就不出来，外边是冰天雪地嘛，然后在里边玩，然后吃饭，就是
4: 在一个然后睡觉，真空场景里面，然后然
0: 后还不像酒店，因为酒店你只能在自己的房间里嘛，然后你看着有那种同学聚会、家庭。聚会团建，
4: 哦、对东北的洗澡堂不会像日本一样，因为你有纹身不让进。不会<笑>
0: <不会><笑>没
2: 纹身不好意思进，<笑>我不太好意思。啊、
4: <笑>谈喝呢？
2: 我没有搓过澡诶
4: <笑>，你从来都没有体验过。没有搓过，之前没有。先跟大家聊完，你会想要去洗澡堂体验一下吗、嗯？
2: 就是想体验其他的，但搓澡这个、就是
4: 、还是没有办法愉悦。让让我通过
2: 疼来愉悦的话，我觉得。那你给觉得疼？不、啊、疼，我不觉得疼
4: 。而且我觉得我在搓澡那个过程当中<咳>最美妙的体验就是它让我。翻身嗯，然后我就其实当时已经进入一种非常放松的冥想状态。然后你躺在这个床上，他比方说我腿蜷起来，你把手抬起来，我就觉得当时我摆的那个造型就像壁画。哎
0: 呀，你这像，就是
4: 感觉我是一个正面绿，你知道吗？就感觉我特别像特别古典、啊，古典绘画当中的人的状态。然后就是被一个陌生人在支配的一个状态，就是突然好像天人合一。就东北话里面。有一个东西叫“姨、嗯、子、嗯”，就是是肥皂,肥皂我我原来以为这个是满语还是什么？不是满语吗？其实不是，哦、对。肥皂叫“姨子”。我原来以为是东北才这样叫，但其实是历史上，因为最早的肥皂是用猪的胰腺，子、嗯”，猪的胰腺、嗯、月子粉、嗯，对，然后加上一些豆粉之类的，然后就是用来做做清洁，所以就是流传下来叫“姨子
0: ”对。对,对、嗯，现在咱们都不说“姨子”了。
4: 南方应该也不叫椅
0: 子吧？嗯，没听过、啊。<笑>我们现在东北那个烧烤都烤椅子吃。<笑>
1: 就是烤起来叫沙肝儿
0: <笑>，沙肝儿，就椅子，那就是咱们吃的肥皂。哈<笑>哈是连体吗
1: <笑>
4: ？
0: 连襟，连连襟。嗯。连襟知道啥意思吗？周俊、啊？嗯。珠连襟。嗯。不知道。这
3: 、就是乙线。知道。连
0: 襟，连襟就是一般
3: 连襟是会说是什么亲戚关系？嗯。
0: 连的，就是姑姨子，然后姨子是小姨子，有点乱
3: 。
0: 就是咱们东北管那个那个母亲的妹妹，然后就是叫小肥皂。真的吗？对，叫小肥皂，就小姨子的意思嘛。父亲管母亲的妹妹叫小肥皂，就是小姨子。我
4: 没听过、啊。我那
0: 是小北里说的吗？
4: 你是都在聊台的时候听可是
0: 咱从小看小品就是吗？就是介绍这是谁，这是我小肥皂，那什么小肥皂，小姨子啊
4: ，明白了。东北人的俏皮话是真多，我想一想就是挺好的，挺有意思。最后东北话教学一下。嗯，好，嗯，为什么东北那么多 ins 风澡堂？是因为这个人你 i n 吗？
0: <笑>对，这个太好
4: 。是<笑>什
0: 么意思呀？<笑>慢慢体会，慢慢体会
4: 。好<笑>好。好
1: 新年快乐！一二三，走。Били нас по тешкой по честному, били снайперы тащ на висок。Летела судьба неизвестная мимо каждого наездка сок. Лишь луна нам светила приветливо, да векла нам была по пути. Лишь из магнитофонокассетного белая девочка нам о любви. Да я остался живой, да я
0: сумел пройти, да я приехал домой. Остался живой, да я сумел пройти,
1: да я приехал домой.